0: Salut și bine te-am găsit cu antrenamentul de marketing, podcastul care te ajută să devii mai bun în marketing și business în fiecare săptămână. Eu sunt Calim Biriș, gazda ta, marketer, antreprenor, trainer și antrenorul din boxele sau căștile tale. Haideți să-i dăm drumul cu antrenamentul de astăzi. Până îți facem căzirea, vreau să vorbim despre rezultatele de marketing. De mai multe ori am văzut discuții online aprinse între diferiți marketeri care au dezbătut despre rezultatele campaniilor de marketing. Aceștia au discutat dacă notorietatea poate fi în sine considerat un obiectiv de campanie sau doar vânzările sunt cele care contează. Spre exemplu, dacă un influencer expune un brand către comunitatea sa, ajungând cu mesajele de promovare la 100.000 de persoane, dar nu generează vânzări directe, campania a fost bună sau a fost slabă? Răspunsul cel mai bun este «depinde». Dacă liderul de opinie, să-i zicem influencerul, are o comunitate reprezentativă pentru brandul pe care îl promovează, iar mesajul comunicat are doar scopul de a crește favorabilitatea consumatorilor pentru acel brand, fără a le da un link de unde să cumpere produsul promovat, s-ar putea ca pe termen scurt să nu vedem o creștere puternică în vânzări. Însă, notorietatea generată de influencer va crește gradul de încredere și interes a potențialilor clienți în brandul promovat. Astfel, la următoarea campanie de vânzări a brandului, consumatorii vor fi mai deschiși să-l încerce ținând cont că au auzit de acesta de la influencer. În această situație, putem considera că notorietatea generată de influencer chiar a fost importantă, chiar dacă nu a generat vânzări imediate, pentru că așa a fost gândită campania de la început cu scopul de a genera notorietate. Provocarea cu acest tip de campanii este că, pe lângă numărul de persoane care află de brand de la influencer, este important să se măsoare și gradul de favorabilitate și încrederea consumatorilor în brand, înainte de campanie și post-campanie. De asemenea, în urma studiului, s-ar putea să nu releve cu exactitate de ce le-a crescut încrederea consumatorilor în brand, deoarece consumatorii s-ar putea să interacționeze cu acesta pe mai multe medii înainte să schimbe opinia. Este chiar recomandat ca în strategia de promovare să existe un mix media, deoarece cu o singură campanie cu un singur influencer nu se face primăvara. Însă campania cu influencerul este relevantă dacă o la efortul total de promovare. Tipul acesta de campanii le vedem cel mai des pentru produse și servicii de larg consum, care nu se vând exclusiv online, care au mai multe puncte de distribuție și au o audiență națională. Campanii de acest tip le vezi realizate de branduri precum Lidl, Nike, Banca Transilvania, Samsung, Mastercard, Visa, Pepsi, Coca-Cola și așa mai departe. Afacerile mici care au nevoie de vânzări imediate pentru a supraviețui nu se pot implica în astfel de campanii de notorietate. Însă acestea nici nu au puterea de distribuție către piețe mari și nici nu se aventurează să lanseze produse inovative care nu sunt încă cerute pe piață. Spre exemplu... Aceste afaceri se vor concentra în primul rând pe campanii în care influencerul cu care colaborează are rol să aducă vânzări mai mari decât suma de bani cerută în campanie. Pentru aceste afaceri orientate spre vânzări, strategia cea mai bună este să-și direcționeze bugetul de promovare către canalul care aduce vânzările cu costul cel mai mic. În aceeași situație sunt și magazinele online sau afacerile pentru care principalul canal de vânzări este cel online. Pentru acestea, scopul final al majorității campaniilor de marketing va fi să genereze vânzări directe. După cum observ din cele două exemple, putem să avem atât campanii pentru care notorietatea este un scop în sine, cât și campanii pentru care vânzările sunt scopul principal. În funcție de context, ambele abordări pot fi bune. Problemele apar, de fapt, atunci când obiectivele campaniilor nu se potrivesc cu nevoile afacerilor. Spre exemplu, companii mici care au nevoie de vânzări își investesc bugetele în campanii de notorietate sau branduri mari care au nevoie de notorietate se concentrează pe campanii mici de vânzări. În acest antrenament, te ajută să-ți exersezi capacitatea de a depista repede și ușor ce nu funcționează la campaniile de promovare. Această aptitudine îți oferă agilitate în acțiunile tale de marketing și te ajută să ai mai multă liniște atunci când lucrurile merg bine. De asemenea, te ajută să-ți îmbunătățești capacitățile de planificare, implementare și optimizare de campanii. Dacă vrei să știi dacă o campanie merge bine sau prost, este important să pornești de la obiectivul principal pe care ți-l propui. Ai putut observa în încălzire că nu este totuna să faci o campanie cu scop de notorietate și considerare sau o campanie cu scop de vânzări. Mai apoi, în funcție de tipul de campanie pe care îl faci, este important să stabilești indicatorii de performanță. Pentru o campanie cu scop de notorietate și considerare, ai următorii indicatori. Reach, frecvență și engagement, respectiv numărul de persoane care au văzut mesajul campaniei, cât de des au văzut mesajul campaniei și câte persoane au interacționat cu acesta. Mai poți adăuga și indicatori financiari precum cost per 1.000 de afișări, cost per 1.000 de vizualizări sau cost per engagement. Pentru campania cu scop de vânzări, în plus la indicatorii de notorietate și engagement, mai adaugi și indicatori precum rată de click, vizite pe site, rată de conversie și indicatori financiari precum cost per click, cost de achiziție al unui client, return on investment și return on ad spend. În stabilirea indicatorilor, este important să te uiți la rezultatele anterioare ale campaniilor tale, cât și la reperele din industria ta, respectiv la benchmark-uri, așa cum le zice în limba engleză. Spre exemplu, rata medie de conversie a magazinelor online din domeniul modei din Europa este de aproximativ 1% conform studiului Global Digital Growth Benchmarks for Fashion Marketers. Acesta poate fi un reper pentru tine dacă ai un magazin online de fashion. După ce ți-ai stabilit indicatorii de performanță, este important să compari cifrele pe care le obții în campania ta curentă cu reperele pe care le-ai stabilit inițial. Astfel, dacă rata de conversie a magazinului tău de modă este de 2% față de 1% cât este media pieței, s-ar putea să performeze bine campania. Cu toate acestea, dacă costul per click pe care îl obții din campanie este de 4 ori mai mare ca și media pieței, atunci ai de fapt o campanie neperformantă. În acest caz, este clar că ai o problemă cu privire la canalul de promovare. Așa cum poți observa din acest exemplu, în funcție de indicatorii de performanță și de reperele pe care ți le stabilești înainte de campanie, poți să-ți dai seama de ce nu mergi o campanie și unde este problema cea mai mare. Practic, îți recomand să te uiți peste pașii din pâlnea de achiziție al clientului pentru a depista unde sunt problemele, respectiv să te uiți la toți indicatorii pe care ți-am menționat anterior în secvența logică de promovare. Spre exemplu, să zicem că ai o campanie de promovare pentru geci de iarnă. Pentru a depista dacă există probleme în campanie, te uiți la fiecare canal de promovare și la indicatorii următori cu privire la reclamele folosite: reach, respectiv numărul de persoane din publicul țintă care îți văd mesajele, frecvență, afișări, cost per mia de afișări, rata de click, vizite pe site, cost per click, rata de conversie, cost per achiziție, return on ad spend, respectiv ROAS și ROI, respectiv return on investment. Mai apoi, compari cifrele obținute cu cifrele de referință. Unde observ discrepanțe negative mari, înseamnă că există o problemă la care este important să te uiți. Dacă riciul, frecvența și costul per mii de afișări au discrepanțe mari și negative față de estimări și față de referințele pe care le-ai făcut când ai bugeta campania, înseamnă că există o problemă de țintire a campaniei, a crescut competiția, îți superformează mesajele de promovare sau ai făcut estimări greșite de la bun început. Dacă rata de click, costul per click și numărul de vizite pe site au discrepanțe mari și negative față de estimări și față de referințele pe care le-ai făcut când ai bugetat campania, înseamnă că există o problemă cu mesajul creativ, o problemă de țintirea a campaniei, a crescut competiția sau ai făcut estimări greșite de la bun început. În aceste două situații, este clar că avem o problemă la setarea campaniilor, la mesajele creative sau la estimări. În schimb, dacă rata de conversie a site-ului are discrepanțe mari și negative față de estimări și față de referințe, dar cifrele de promovare sunt bune, atunci problema este la modul de prezentare a produselor sau a serviciilor, la modul de funcționare și prezentare a site-ului, la oferta în sine sau ai făcut estimări greșite de la bun început. În final, când sunt discrepanțe mari și negative la nivel de Return on Ad Spend sau la nivel de Return on Investment, cauzele pot să fie multiple, atât la nivel de setări de campanie și mesaje creative, cât și la nivel de site, ofertă sau estimări. În această situație, este bine să te uiți la indicatorii menționați anterior. În continuare, pentru a-ți exersa capacitatea de analiză, fă următoarele exerciții pentru o campanie pe care o ai în desfășurare, pentru una nouă sau pentru una fictivă. În funcție de tipul de campanie realizat, stabilește obiectivele pe care vrei să le atingi și bugetul disponibil. Într-un tabel, notează pentru fiecare canal de promovare, respectiv pentru fiecare influencer dacă este o campanie cu influencer, indicatorii de performanță relevanți. În dreptul fiecărui indicator și canal de promovare, adaugă cifrele estimate în funcție de reperele medii din piață sau în funcție de rezultatele pe care le-ai obținut din campaniile anterioare. Dacă este o campanie pe care chiar o și implementezi, atunci urmărește pe parcursul campaniei dacă indicatorii sunt în parametri și îmbunătățești acolo unde vezi discrepanțe negative mari. Acest exercițiu ți-l recomand să-l faci pentru toate campaniile tale. Te ajută să vezi unde ai probleme și cum performează fiecare canal de promovare în comparație cu celelalte sau în comparație cu estimările stabilite sau cu benchmarkurile din piață. În concluzie, putem spune că este important să stabilești ce tip de campanii sunt potrivite pentru compania ta, campanii de notorietate și considerare sau campanii de vânzări. În funcție de tipul campaniilor, te uiți mai apoi la indicatorii de performanță potriviți pentru a-ți da seama unde sunt problemele care nu duc la rezultatele așteptate. Așadar, începe chiar acum exercițiile și notează-ți indicatorii campaniilor tale, notează-ți reperile și estimările. Mai apoi, urmărește rezultatele și schimbă sau optimizează ce nu funcționează. Acest antrenament de marketing ți-a fost oferit de către onlinemastery.ro, platforma de curs unde înveți să faci marketing online de la la Z ca un profesionist pentru a câștiga mai multe vânzări de pe internet. Intră și tu în comunitatea de marketări și antreprenori care învață pe platforma onlinemastery.ro În final te las cu acest gând. Problemele campanilor nu țin mereu de implementare și de mesaje. Uneori sunt probleme de strategie, ofertă, funcționare website sau competiție. Dacă vrei mai multă claritate, uită-te la cifre, nu te lua după povești și păreri neavizate. Sunt Călin Biriș, antrenorul tău de marketing și îți urez mult sport și energie.